0: Dans cet épisode de Paroles de recruteurs, nous allons nous attarder sur cette phrase qui nous a été partagée par une responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. « Je me suis battue et fâchée car c'est trop facile d'accuser l'autre. » Elle faisait référence au fait que les managers qui ne parviennent pas à constituer leurs équipes rejettent la faute sur les RRH en les accusant de mauvais recrutement. Une entreprise, c'est par définition un microcosme, un écosystème à part entière, un univers spécifique et unique dans lequel cohabitent différents profils socioprofessionnels de collaborateurs. On est donc, par définition, dans une entreprise, tous dans le même bateau. Or, dans de très nombreuses structures, le souci, c'est que beaucoup de collaborateurs préfèrent rejeter la faute sur les autres plutôt que d'assumer leurs responsabilités et d'affronter leurs erreurs. Dans ce cas de figure, le RRH fait bien souvent office de bouc émissaire. Si vous vous demandez pourquoi vos responsables des ressources humaines vont mal, pourquoi ils se plaignent, pourquoi ils se sentent souvent agressés et accusés par les managers, eh bien posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas forcément parce que vos RRH ne font pas bien leur travail que vos managers ont du mal à composer leurs équipes remettez plutôt en question la chaîne de solidarité dans votre entreprise et regardez à quel moment elle a cassé. Pourquoi le bateau est devenu une embarcation pleine de trous où chacun écope de son côté pour sauver sa peau plutôt que d'essayer de ramer collectivement Vous, chef d'entreprise, vous devez aussi vous remettre en question. Si vos RRH ne vont pas bien parce qu'ils se sentent mis en accusation par vos managers Peut-être est-ce aussi parce que vos managers eux-mêmes se sentent accusés par votre direction de ralentir le développement du chiffre d'affaires. Du coup, pour gérer la pression, ils refilent la patate chaude au RRH en leur reprochant de mal gérer leur recrutement. Sauf que le recrutement, c'est l'affaire de tous, du RRH mais aussi du manager et encore et surtout de vous, dirigeants d'entreprise. C'est votre affaire, c'est la leur, c'est celle de tous. Reprocher à l'autre ce que l'on n'ose pas se reprocher à soi-même, reporter toujours sur les autres la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise, c'est un phénomène très courant. C'est un phénomène qui s'appelle la projection psychologique. Et ça peut avoir des effets particulièrement néfastes pour les relations professionnelles en entreprise en général et pour chaque collaborateur en particulier. Et souvent au centre du maelström, au centre des accusations, il y a le RRH qui se retrouve dans une vraie souffrance à laquelle vous, dirigeant, responsable, patron, vous devez absolument remédier. Dans la mythologie d'entreprise, on en est encore aux grandes idées reçues selon lesquelles le bon manager est un super-héros et le DRH ou le RRH un vilain mouton noir. En réalité, un bon manager comme un bon RRH à la même définition, il travaille bien, il ne fait pas d'erreurs aux conséquences graves pour les autres, il sait apprendre de ses erreurs et en tirer les leçons. Il sait, par conséquent, se remettre en question sans forcément accuser l'autre. Et c'est ainsi que vous devez, vous, décideur, directeur, patron, faire la part des choses, placer votre curseur pour déterminer le rôle de l'un, le rôle de l'autre et ainsi mieux discerner d'où viennent les problèmes quand tout le monde se refile le bébé de la difficulté à constituer de bonnes équipes. C'est tout à votre avantage de faire ça, parce que éviter de mettre tous les problèmes sur le dos des RRH ou des managers qui mettent à leur tour tout sur le dos des RRH, eh bien c'est vous éviter de faire l'autruche sur d'autres soucis, à d'autres niveaux de votre organisation. Le RRH est un bouc émissaire trop commode. Vous êtes dans le faux si vous laissez vos managers en profiter. Vous êtes aussi dans le faux si vous vous dites simplement « on va mieux former les RRH ». Car le problème ne vient pas de la formation des RRH ou de leur capacité à recruter. Le problème vient intrinsèquement du fait qu'on leur laisse l'entière gestion, l'entière responsabilité du recrutement. Alors que, je le répète, c'est l'affaire de tous c'est un grand leurre pour résoudre les problèmes de recrutement que d'accuser uniquement la responsabilité des RRH. Chacun accuse l'autre, mais le problème, c'est le manque de collaboration entre toutes les parties et c'est à ça que vous devez remédier. D'abord, du côté des managers, vous devez absolument leur faire prendre conscience de leur rôle dans la qualité du recrutement. Les ressources humaines sont là pour accompagner les managers, mais le travail doit être fait en collaboration. Le manager peut orienter, doit orienter le RRH sur le ou sur les candidats persona dont il a besoin. Il doit l'aider à trouver le profil idéal et surtout il doit l'aider à le définir, à le caractériser. Il doit l'aider à mettre des mots sur les compétences attendues, sur les qualités requises, sur les exigences qu'il faudra savoir remplir, sur les points sur lesquels il peut y avoir une certaine souplesse de négociation et puis sur ceux sur lesquels il n'y aura pas de concession. C'est un vrai travail d'équipe entre managers et collaborateurs DRH. Faites comprendre cela à vos managers, vous verrez que ça simplifiera tout dans leur relationnel avec les ressources humaines. Non seulement sensibiliser le manager à son rôle dans la qualité des recrutements, ça va le valoriser parce que ça va lui donner une nouvelle mission d'utilité reconnue. Mais ça va aussi le soulager dans son quotidien puisque ses équipes lui conviendront bien mieux dans la mesure où tous ensemble vous aurez trouvé les candidats qui correspondent exactement aux besoins de son service, aux valeurs de l'entreprise, aux objectifs de l'entreprise. Résultat, vous irez tous dans le même sens et pas les uns contre les autres. Les nouveaux embauchés seront épanouis et heureux, les managers auront le sentiment de travailler avec des poulains qu'ils ont eux-mêmes choisis et adoubés et donc ils les formeront avec davantage de cœur, de patience et de persévérance. Le meilleur technicien, le professionnel le plus aguerri ne peut pas être automatiquement le meilleur chef d'équipe s'il n'a pas, avant cela, contribuer à former l'équipe en question ou s'il préfère charger les autres plutôt que d'essayer de voir comment il peut contribuer, lui, à améliorer les choses. Pourtant, de nombreux décideurs d'entreprise continuent à laisser les managers accusés de tous les maux les RRH plutôt que de regarder comment ils pourraient aider à améliorer le recrutement en apportant leur pierre à l'édifice. L'erreur commune, c'est de tomber dans les stéréotypes. Le bon RRH serait celui qui, seul, sans ennuyer personne, sans rien demander à quiconque jamais, aurait la science infuse pour deviner ex nihilo, à partir de rien du tout, le profil des candidats persona pour chaque nouveau poste à pourvoir. Celui qui devinerait tout tout seul, qui recruterait tout le monde, tout seul, qui ferait toutes les sélections, tous les entretiens, tous les tests, sans demander l'avis ni la contribution de personne, et qui ne se gourerait pourtant jamais, ni dans les choix, ni dans les décisions. Et qui fournirait donc aux managers de chaque service, de chaque département, de chaque section, de chaque filiale, exactement la bonne personne à chaque nouveau recrutement. Quand on met les choses noir sur blanc, ça paraît complètement dingue. C'est irrationnel, c'est contre-productif de penser comme ça, parce que c'est juste impossible. Pourtant, c'est bien comme ça que ça continue à se passer dans la plupart des cas. Autre stéréotype. Le manager serait forcément un homme sûr de lui, affichant son ambition, avec des compétences managériales innées. Là aussi, c'est un cliché, c'est une légende urbaine. En réalité, le manager a besoin du RRH autant que le RRH a besoin du manager. Le RRH est là, bien sûr, pour guider le manager dans sa réflexion sur le candidat persona qu'il veut définir, et découlant de ça, pour le guider sur la définition du profil du talent qu'il cherche précisément à recruter. Le RRH est là pour aider le manager à mettre ses idées en ordre, à réfléchir aux compétences requises, à se poser toutes les bonnes questions, à orienter les entretiens avec les candidats, à définir aussi un process de formation adapté ou à organiser l'onboarding des nouvelles recrues, etc. Mais le manager doit lui aussi aider le RRH en lui expliquant ses besoins, ce qu'il a déjà et ce qui lui manque dans son équipe, comment recruter quelqu'un qui soit complémentaire avec les personnes déjà en place, quel profil, pour quel poste, etc. C'est définitivement un travail collectif. Et vous, décideurs, patrons, dirigeants, au-dessus de ces deux-là, manager et RH, vous devez les aider à travailler ensemble. Le décideur, c'est le plus concerné par cette synergie nécessaire entre ressources humaines et managers. Parce qu'à la clé de tout ça, il y a des équipes qui fonctionnent vraiment bien, des équipes qui carburent, qui dépotent, et donc une entreprise qui voit loin, qui fait du profit, qui gagne des clients, qui se développe en damant le pion autant que possible à la concurrence. La morale de l'histoire, c'est que vous devez responsabiliser vos collaborateurs managers. Le RRH seul, le manager seul ne sont pas les seuls responsables des tensions qui existent entre eux autour des difficultés à recruter les bonnes personnes ou à former la bonne équipe. Vous avez une sacrée part de responsabilité. Parce que l'entreprise en général, et vous décideurs en particulier, vous avez en votre pouvoir, c'est de votre devoir de créer un terrain favorable pour que vos équipes participent toutes ensemble, collectivement et sereinement au recrutement. Cela mettra fin, côté RH, aux aigreurs, aux dépits, aux désabusements liés à un sentiment de favoritisme de votre part envers les managers, par exemple. Cela mettra aussi très certainement fin au burn-out, aux arrêts maladie, aux dépressions ou même tout simplement au manque de motivation et d'investissement des RRH liés à l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance de leurs fonctions et une défaillance en interne qui favorise l'attitude individualiste des managers et qui dégrade le climat social de l'entreprise. La responsabilisation des collaborateurs, ça reste l'un des facteurs clés pour faire face à toutes ces problématiques et pour remettre en place une dynamique vertueuse. Attention « Responsabilité » ne signifie pas que vous laissez tout le monde se débrouiller dans son coin. Mon Dieu, surtout pas Ça ne veut pas dire non plus que vous sévissez, que vous sanctionnez à tir À l'inverse, ça veut dire que vous devez favoriser et récompenser la prise d'initiative des managers envers les RH, mais aussi et surtout leur volonté et leurs efforts pour travailler ensemble, en bonne collaboration sur la question du recrutement, qui est une question centrale, essentiel, crucial pour toute votre entreprise, pour son avenir, pour son développement, pour sa réussite et pour le bien vivre ensemble dans ses murs. Accordez évidemment le droit à l'erreur, mais encourager les managers dans leur succès et souligner positivement les recrutements réussis parce que réaliser de concert avec les ressources humaines et d'ailleurs tous les autres membres des équipes concernées par le poste. Communiquez sur ces recrutements qui sont le fruit de bonnes vibrations, d'un travail collectif abouti. Mettez-les en avant, félicitez ouvertement, faites-en des cas d'école, faites-en une promotion telle qu'elle donnera envie à tous de suivre l'exemple. Responsabiliser les collaborateurs sur la question du recrutement, c'est aussi les motiver, c'est les aider à créer, à grandir, sans avoir peur de l'échec, mais en ayant le réflexe face à l'erreur, de la reconnaître de se l'expliquer et d'en tirer les conclusions au lieu d'accuser l'autre. Ce type de management est important si on veut gagner l'adhésion et l'engagement de chaque collaborateur, du côté des managers comme du côté des ressources humaines. En effet, il est aujourd'hui important et même vital pour le collaborateur des ressources humaines de se sentir respecté, reconnu et surtout pour le manager de se sentir responsabilisé dans l'atteinte de ses objectifs. Recruter des collaborateurs compétents, c'est donner une responsabilité à ces collaborateurs-là sur les tâches qu'ils auront la mission d'effectuer. Vous ne pouvez pas exiger ça de vos nouvelles ou de vos futurs recrues et ne pas appliquer ce principe aux managers qui les recrutent. Ça n'a pas de sens. Chacun doit donc prendre conscience de ça. Et c'est comme ça que vous ferez de vos managers, non pas des personnalités antagonistes avec les ressources humaines sur la question du recrutement, mais une source supplémentaire de propositions, une force complémentaire, un autre esprit de créativité. Et ensemble, RH et managers serviront toute l'organisation de votre entreprise sur la question du recrutement et sur tout le reste. Vous, décideurs, vous devez peut-être repenser votre style à vous de management en responsabilisant les autres davantage, en leur accordant le droit à l'erreur, on le répète, mais aussi et surtout en leur demandant d'y réfléchir, de se remettre en question et d'avancer, et surtout en les félicitant quand ils y réussissent. Et d'autre part, vous devez inciter vos managers à changer, à faire preuve d'envie pour développer leurs compétences en matière de recrutement, pour y participer, pour apporter leur pierre à l'édifice et leurs compétences complémentaires aux responsables des ressources humaines qui, du coup, n'aura plus à subir seul toute la charge mentale liée au recrutement, à son succès ou à son échec. Et c'est ainsi que vous aurez dans votre entreprise à la fois des performances individuelles et une performance collective accrue sur la question du recrutement. Le terme qui revient le plus à ce sujet aujourd'hui, c'est celui d'empowerment. Et l'un des objectifs majeurs de l'empowerment, c'est de demander justement aux collaborateurs, à tous les collaborateurs, d'analyser une situation, d'identifier les dysfonctionnements et de les résoudre, et même de les anticiper. Responsabiliser vos collaborateurs, que ce soit les managers ou les responsables des ressources humaines, c'est les amener à travailler tous ensemble sur la question du recrutement, à tous les niveaux de l'entreprise. Cela doit venir de vous, mais vous devez ensuite transformer l'essai et faire en sorte que cela devienne un process, que cela devienne une systémique, un réflexe global qui requiert l'implication de toute l'entreprise à tous les niveaux. C'est pour cela que le chef d'entreprise, vous donc, doit être à l'origine de la marque employeur. Travaillez pour prendre le recrutement à bras-le-corps et en faire, vous aussi, une affaire personnelle. Ainsi, votre marque employeur se développera, s'épanouira et les candidats de talent viendront à vous plus facilement et même, dans l'idéal, spontanément, ce qui favorisera, du coup, le recrutement du côté des ressources humaines et la satisfaction du côté des managers quand ils vont former leur équipe. Pour qu'une marque employeur soit puissante, elle doit être là aussi l'affaire de tous et en premier lieu des décideurs, du sommet, de la hiérarchie dans l'entreprise, donc la vôtre. Si on revient à la définition de Pôle emploi, la marque employeur désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Et déjà dans cette définition, finalement, quelque part, il y a une erreur. La marque employeur ne concerne pas que les ressources humaines, loin de là. Elle est l'affaire de tous, encore une fois. Et en tout premier lieu, elle est l'affaire du décideur que vous êtes. Parce que la marque employeur concerne la réputation de votre entreprise. Elle concerne ses valeurs, son organisation, son impact social, en interne et aux yeux de l'extérieur. Et l'image de marque d'une entreprise, est-ce qu'elle n'est pas intrinsèquement liée à l'image de ceux qui font l'entreprise Vous, dirigeant d'une entreprise, vous y mettez chaque jour de vous-même. Vous faites en sorte qu'elle soit fidèle à un cahier des charges initiales, à des idées fondatrices, à une philosophie, à des principes, à des valeurs qui ont fait que votre entreprise est née, qu'elle a grandi, qu'elle a rencontré son public vous voulez que ça dure, vous voulez que ça marche de mieux en mieux, vous voulez développer encore et toujours cette entreprise, la faire grandir, poursuivre sur la voie du succès. Et chaque jour, vous vous investissez pour ça, vous vous investissez personnellement et vous investissez avec les ressources financières dont vous avez la responsabilité. Donc, la marque employeur, c'est vous. C'est la substantifique moelle de tout ce que vous faites tous les jours pour votre boîte. Et ce n'est pas simplement l'attribution d'un ou d'une RRH isolée dans sa tour d'ivoire de recruteur. Pour qu'une marque employeur soit puissante, elle doit être construite et entretenue depuis le sommet de l'entreprise jusqu'à la base. Depuis votre position de décideur jusqu'au plus petit échelon de vos collaborateurs. Elle doit être sincère. Donc, imaginez, travaillée, vécu par tous que vous soyez une start-up, une PME ou un grand groupe. Désormais, les candidats ont le choix. Ils sont sollicités de toutes parts, surtout dans les secteurs en tension où ils sont de moins en moins nombreux, moins nombreux en tout cas que les postes à pourvoir. Résultat, ces candidats, ils vont aller vers les entreprises qui savent les convaincre, qui savent se différencier, les entreprises dont le projet a du sens, les entreprises qui savent répondre à leurs valeurs, à leur idée du métier, de leur mission, à leurs attentes. Travailler la marque employeur, ça veut justement dire transmettre un projet fort et qui a du sens à ses candidats. Et c'est pour ça que c'est en premier lieu votre affaire à vous, votre mission et votre devoir, vous, décideurs, dirigeants, vous, premiers recruteurs avant le RRH et avant les managers. Parce que ce sont vos équipes qui font votre marque employeur. Et meilleurs seront vos recrues, meilleure sera votre marque employeur, meilleure sera votre attractivité auprès des candidats de talent, et ainsi de suite. Plutôt que de laisser votre RRH dans son coin, encaisser seul la responsabilité du recrutement de A à Z, responsabilisez et impliquez vos managers, mais aussi l'ensemble de l'entreprise à la question du recrutement. Tous ensemble, réfléchissez à la manière de faire concorder les attentes des futurs recrues que vous voulez séduire avec les bénéfices que votre entreprise peut leur offrir. On le redit ici, votre marque employeur doit être sincère. Ce qui veut dire que les bénéfices proposés doivent être réels. Ils doivent correspondre à ce qui est vraiment vécu à l'intérieur de votre entreprise. Sinon, tous vos efforts seront contre-productifs et votre réputation en serait même atteinte. Cette réalité, elle ne tombe pas du ciel, elle doit venir de vous. Vous devez impulser toutes les actions nécessaires à l'édification d'une marque employeur forte. Vous devez vous impliquer, y réfléchir, participer chaque jour aux actions qui la construisent, impliquer chacun dans l'entreprise sur la question du recrutement, vous le premier, et faire de chacun de vos collaborateurs un ambassadeur de votre marque employeur. Évidemment, donner les moyens et le budget à vos RRH pour un recrutement de qualité, c'est aussi extrêmement nécessaire et on le verra dans nos prochains podcasts parole de Recruteur. En tout cas, c'est uniquement en travaillant de cette manière que vous, que votre entreprise, vous réussirez à attirer des candidats qui vont dans le même sens que vous, qui partagent les mêmes valeurs que vous la même vision que vous, les mêmes objectifs que vous. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de problème ni pour les RRH à recruter, ni pour les managers à former les équipes qui leur conviennent. Votre marque employeur, elle peut s'incarner à travers plein de missions dans votre entreprise, sa responsabilité sociale et environnementale, mais aussi des domaines comme l'évolution professionnelle, les perspectives de carrière de vos collaborateurs, leur montée en compétences, leurs conditions de travail, leur rémunération bien sûr, les pratiques managériales tout particulièrement, on vient de le voir, etc. Cette marque employeur, elle concerne toutes les facettes de votre activité, toutes les dimensions, tous les secteurs de votre entreprise. Et ainsi, toutes ces parties prenantes, la direction générale, vous bien sûr, les ressources humaines, le management et enfin les collaborateurs dans leur ensemble. Et si tous ensemble, vous êtes partie prenante dans le recrutement, alors c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À bientôt